Velkommen til Kulturland, en podcast, der ser nærmere på forskellige kulturelle praksiser og udtryksformer. Den her episode af Kulturland er optaget i ugen for den jødiske højtid Pesach, som i år er faldet, så den overlapper med påsken. Jeg hedder Nana Solov, og jeg er meget glad for at kunne byde velkommen til Mette Bentov. Mette vil fortælle om Pesach, om hvad højtiden betyder og symboliserer, og om hvordan den fejres i en jødisk familie. Desuden går vi videre med det tema, som Kulturland lagde ud med i sidste uge, nemlig drengeomskæring, altså især jøders og muslimers kulturelle eller religiøse praksis med at omskære deres drengebørn. Mette fortæller om sine egne og sin families overvejelser og oplevelser med omskæring og omskæringsdebat som dansk-jødisk familie. Som en form for varedeklaration vil jeg gerne understrege, at den her podcast ikke er et debatprogram. Formålet er som sagt at undersøge et tema, og lade forskellige stemmer komme til ord og udfolde deres viden, holdninger og oplevelser, uden at det sker i opposition i forhold til en politisk agenda eller som et forsvar. Man kan læse mere om tankerne bag podcasten i episodenoterne, men nu over til Mette og Pesach. Det er rigtig dejligt, at jeg må stille dig nogle spørgsmål. Det er jo Pesach-ugen her. Pesach er jo en af det, er jo det man kan kalde sådan lidt med en, en anachronisme, kan man kalde det, den jødiske påske. Ja. Vil du fortælle lidt ja. om, hvad Pesach betyder i jødedommen, og for den enkelte jøde, hvad gør man, ja. og for familien? Det vil være rigtig skønt at høre. Ja. Jeg tror, øh, hvis vi lige skal starte med den der, og kalde det den for den jødiske påske. Den kristne påske, og så det vi nu kalder den jødiske påske, altså Pesach, det, man fejrer i udgangspunktet to vidt forskellige ting, men der er en kobling her. Men det er fordi, at Jesus holdte en påske, et, altså et påskemåltid eller en Pesach-måltid, da han indstifter den kristne nadver. Så i virkeligheden holder de kristne en kristen Pesach mere end vi, jøder holder en, en jødisk påske. Hvis vi lige om ikke andet skal have tingene sådan i den rigtige historiske rækkefølge. Jamen, og det vi markerer som jøder, det er historien om Moses, jøderne, der er slaver i Ægypten, og Moses, der udfrier det jødiske folk og bringer dem over det røde hav og modtager de ti bud. Så den her historie er i virkeligheden en potent historie, fyldt med lidelse og ofre, Men det er også historien om, hvordan de bliver et folk. Hvordan Moses føres over til den anden side, og vi som sagt modtager den, de ti bud og den mundtligt overleverede tradition. Hvor Torah, altså de fem Mosebøger, er den skriftlige nedfældede tradition, jamen så har vi også en mundtligt nedfældede tradition. Så for mig, så er Pesach øh, historien om det jødiske folk, der bliver til et folk. Eller jøderne, der bliver til et folk. Det siges øh, den første aften, der hedder Sederen. Det, det man holder er et Seder-måltid. Seder betyder rækkefølge. Og det hedder det, fordi det er en helt bestemt rækkefølge, man skal gøre tingene i. Og der bliver der sagt flere gange, at en jøde skal fortælle den historie til deres børn. Gerne meget, og det er et stort bud. Så det er en essentiel historie 
for mig personligt har, er jeg ikke vokset op med Pesach. Jeg har holdt Pesach nogle få gange som barn øh, hos min øh, mormor. Men jeg er født og opvokset i, i ty af en øh, jødisk mor og en ikke jødisk far. Der var bare begrænset med Pesach øh, på, på menuen. Men hvert år så, øh, fik vi en øh, kasse med usyret brød. Og det fik vi så, når det var påske. Altså den kristne påske. Så øh, var det belejligt for min mor. Og så fik vi noget af det her med, med smør på. Og så øh, spiste vi, spiste vi matze, eller spiste noget matzebreje. Hvor man laver det her usyrede brød, der har karakter lidt af tyndt, tørt knækbrød øh, i, noget, i noget æg. Så for mig som barn var det sådan en lidt fjern, øh, mystisk ting. Men jeg valgte så som 19-årig at flytte til Israel og valgte at leve et jødisk liv, og med min mand Klaus, som er overgået eller konverteret til jødedommen, har vi valgt at praktisere jødiske traditioner, og vi går meget op i herhjemme at overholde de regler, der er omkring Pesach. Der er en hel del forberedelse med nogen anden jødisk helligdag. Man skal rengøre sit hjem meget grundigt. Man skal fjerne de ting, man ikke må spise i Pesachruen, og der må man ikke spise gærprodukter, så det er for eksempel alt brød, man må heller ikke spise mel, eller nogle af de kornsorter. Man må heller ikke drikke øl og så videre. Og når man er jøde fra Østeuropa, så er der endnu en, en liste af ting. Bælfrugter, man heller ikke må spise. Så det er alt det gode hummus og kikærterne og ærter og så videre. Det må man heller ikke. Ris eller må man ikke spise i, i den uge Pesachvare. Og der skal man fjerne alle de ting i sit hjem. På en eller anden måde er det så blevet til at tage alle bøger ud af din bogregul og støvsug. På en eller anden måde er det blevet til at skrubbe kaklerne i dit badeværelse. Jeg ved ikke, der er nok der er nok nogle ting der, der har taget, fået lidt en progression af Men Så vi bruger meget tid på at, at lave, hvad andre nok bare vil kalde en, en grundig forårsrengøring i virkeligheden. Det er jo en god mulighed for det. Og så dækker vi vores køkkenbord til med plastik. Og så fjerner jeg alle de køkkenting. Jeg, vi holder jo et, et koser hjem her. Så alle de ting, vi normalt bruger til henholdsvis kød og mælk, den sætter vi væk. Jeg har lukket min skabe af. Og så henter jeg i kælderen mine kasser med ting til mælk og kød, som er kun bruges i den her uge til pisser. Ja, fordi der er almindelige koser, der er almindelige koser og så er der koser og så er der koser til pisser, fordi ja. nemt skal det ikke være. Så der er en hel række produkter, som skal specielt fremstilles for, at det er koser til pisser. Og det vil sige, at hvor jeg normalt kan gå nogle kompromis og købe ind i et almindeligt supermarked, så er listen med ting, jeg kan købe til pisser ekstremt begrænset. Så det er noget med kød og kartofler og gulerødder i en uge. I mange år, da vores børn var små, så så vi altid Prinsen af Ægypten, som jo er den her øh, animationsfilm, der fortæller historien om Moses og farve og de ti plager. Og hver år, så sad min mand og jeg og græd og sagde til vores børn, det er derfor, vi har valgt at være jøder. <laughs> men, øh, men jeg føler altid på aften en direkte linje med mit folk. Jeg føler, at om ikke fysisk så åndeligt, så var jeg også slave i Ægypten. Sederen og alt omkring Pesach handler om familien. Ja. Hele, altså at hele familien indgår og har sine roller. Vi sidder til Sederen, der øh, har vi en særlig bog, vi læser i. Den hedder Haggadah. I vores familie har vi nu, nu er vores børn store, men vi har nogle faste traditioner. Vi har været sammen med de samme mennesker den første aften. Man holder det to aftener. Den første aften har vi været sammen med de samme mennesker i 19 år. Vi skiftes til at læse. Nogle læser på hebraisk, nogle læser på dansk. 
Der er nogle sange, der synges, som alle jødiske børn kender. Eller de fleste jødiske børn, men så behøver ikke at være særlig praktiserende, før man har hørt de sange. Lidt ligesom, selvom danske børn ikke er kristne, så kan de alle sammen på loftet sidde og nissen. Så er der sådan et par sange der, som er meget kendetegnet for Pesach. Der er også sådan, ja, som du selv siger, alle har en rolle. Den yngste spørger for eksempel, Manishtanahalayla, hvad er anderledes ved denne aften? Og, og sådan skiftes vi til at, at, at læse op. Der bliver taget et stykke af det husyret brød og bliver gemt, og det skal børnene finde det. Den, der holder sederen, som ofte er den ældste voksne mand ved bordet, han fører ligesom anden og er ansvarlig for, at vi får for sagt det, nu vi nu skal sige. Han, han tager et stykke af den her af det usyrede brød og gemmer det, og så skal børnene på et tidspunkt finde det, og så skal de løskøbe. Han skal købe et stykke tilbage, og så må man hakle om, hvem, hvad, hvad, hvad prisen for det skal være. Det kan være intuitivt, det kan være noget, man kan spise, det, det kan være lidt værd. I år blev det en tur i Go Monkey, hvor man skal ud og, og klatre. Så på et tidspunkt skal man ud og åbne døren og se efter profeten Elias. Vores søn hedder Elias, så det er jo altid hans job at gå med far ud og kigge. Så holder man øh, det her måltid, påskemåltid, hvor man har også nogle traditioner for, hvad man spiser. Man har også et sæderfad med nogle forskellige ting på, nogle bitre urter og et æg og ja, nogle forskellige ting, som alt sammen symboliserer noget omkring den tid, hvor vi var i Ægypten og symboliserer frihed og så videre. Vi spiser blandt andet noget, der hedder charoset, som er revet æble og nødder med noget sød vin i, som symboliserer den mørkel, som slaverne brugte til at bygge med, og ja, bitre urter for vores tårer, så vi græder og døber ting i saltvand og, og så videre. Så der er enormt mange, der er meget symbolik i hele aften. Og hver gang vi gør en af de ting, spiser charoset, eller døber et æg i saltvand, eller gør, så taler vi om, hvorfor og hvad symboliserer det, og hvordan kan vi i øvrigt relatere det til vores moderne liv. Hver familie holder sæder på en forskellig måde. Nogle læser ikke så meget op og diskuterer mere. Vi gør det, vi læser det hele op, og så diskuterer vi undervejs og læser nogle af de kommentarer, der er lavet af rabiner gennem tiderne, men også meget inddrage børnene i det, og hvad betyder det for dem, for eksempel, hvad, hvad betyder det for dem at være frie? Hvad ligger de i det at være fri? Hvad, er, og er I virkelig frie? Eller hvad ligger I det at være jøde? Hvad betyder det for jer at være jøde? For det kan godt samtidig opleves som at være lidt af en byrde, når man er en minoritet. Det er ikke altid sjovt, og det er jo ikke noget, de har valgt for sig selv. Det er jo noget... Øh, ja, en ting er, at det er noget, de er født til, og så har deres forældre oven købet valgt, at de skal leve et aktivt jødisk liv. Et traditionelt jødisk liv. Så ja... Der er, der er mange, der er både meget følelse, meget tradition og meget symbolik i den aften. Det er jo tydeligvis, at familien har en central plads og har en central plads i det hele taget, ja. når man lever et aktivt eller et observant eller bevidst jødisk liv. Ja. Og noget af det, vi jo snakker om her i podcasten, det er jo drengeomskæring. Det er jo også noget, der, der ligger inde i familien, når man får en lille dreng. Hvordan passer det ind i, i sådan et, et større billede af jødedom og af, af at leve et jødisk liv? En meget stor del af den debat handler jo om netop frihed og frihed til at vælge. Og der tror jeg måske, jeg vil sige, at vi kan ikke vælge. Vi kan ikke vælge ikke at være jøder, og det er en del af pakken. Det er det for mig. For mig er en jødisk dreng en omskåret dreng. 
Jeg respekterer fuldt ud andre menneskers lyst, behov, vilje til at gøre tingene på en anderledes måde end jeg, og jeg ejer ikke sandheden eller den rigtige måde at leve et jødisk liv på, eller at have en jødisk identitet på. Men for mig var det sådan, da min mand og jeg meget bevidst diskuterede, hvordan vi ønskede at leve vores liv, og dermed opdrage vores børn. At det var meget klart for os, at det centrale udgangspunktet for vores familie skulle være et jødisk liv. Det skulle ikke bare være et jødisk liv på overfladen, det skulle det være, at det skulle gennemsyre det, vi gjorde. Den mad, vi spiser, altså at vi holder koser. De traditioner, vi holder, altså vi holder en sæder, at vi holder ikke nogen juleaften, vores børn har aldrig holdt jul. Og i, i alt det, der vil det svare til at sige, jamen jeg, jeg vælger alt det, men det allervigtigste identitetsmarkør for vores søn, sønner, det vælger vi så, og det kan de vælge selv. Og, og vi, vi følte, at de man kan fint vælge at leve et ikke-jødisk liv og være omskåret, men man kan ikke vælge at leve et fuldt liv og være ikke omskåret. Så på den måde følte vi, at det var i deres frihed til at kunne vælge deres identitet. Der var det en lille pris at betale for at kunne vælge det jødiske til. Man kan sagtens vælge det jødiske fra, som jeg siger, og stadigvæk være omskåret. Der er masser af mænd, der er omskåret. Der er ikke masser af jøder, der, der ikke er omskåret. Det var et naturligt valg i direkte forlængelse af det liv, vi ønskede at leve. Øh, og det er vel også, altså i forhold til børnene, så er det vel også bare mit, hvad kommer efterfølgende. Det gør det, ja. Så det er ligesom, og det ene kræver det andet. Ja, altså jeg tror, det er lidt svar til, at man, øh, altså nu kan man jo blive dybt senere, ikke? så derfor kan man ikke rigtig bruge den som ekvivalent. Jeg ved heller ikke rigtig, om vi overhovedet har brug for en ekvivalent, men altså de kunne ikke stå på mit, de kan ikke bede de bønder med deres far, når de er blevet 13 år, de kan ikke sige det velsignelser, man siger med ens far, når først man er blevet 13 år, som mand, for eksempel, når man skal bede bordbøn og så videre, fordi de ikke er blevet på mit, fordi de ikke er blevet omskåret. Altså, det er jo ikke frit valg. Det er ikke frihed. Så den hybrid, kunne vi kunne ikke se, hvordan den hybrid, hybrid skulle kunne lade sig gøre, udover at vi heller ikke kunne se noget helt ærligt galt i at få dem omskåret. Jeg undersøgte dengang og spurgte en del af mine israelske veninder og så videre, og israelske mænd. Altså, jeg, 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 jeg kendte ikke, havde ikke hørt om nogen på det tidspunkt, da vi fik vores, vores ældste søn. Jeg havde ikke hørt om nogen, der på nogen måde havde oplevet komplikationer, eller havde dårlige erfaringer, eller jeg spurgte, jeg spurgte flere jødiske mænd omkring deres seksliv. Faktisk var der flere mænd, der fortalte mig, at de var blevet omskåret som voksen, fordi de er konverteret. Og der var der flere af dem, der sagde, at deres seksliv var blevet bedre. Det var ikke et naturligt valg på den måde, jeg tænkte, ja, ja, det gør vi bare. Altså, på den måde forholdte jeg mig da kritisk til det, og jeg kan se på billederne fra den dag, Jens Jakob blev omskåret. Jeg var ikke... Jeg så ikke så glad ud. Altså, jeg var sådan, uh... Det var... Fordi det ikke var en tradition, jeg sådan havde tæt inde på livet på den måde. Jeg havde været til masser af omskæringsfester osv. Jeg oplevede ikke, at mit barn var i stor smerte. Altså på den måde. Og derfor var det også, da så vi fik en, en, en søn mere, var det slet ikke... Der var det fuldstændig naturligt at sige, selvfølgelig skal han det. Og jeg forstår, vi diskuterede det tit herhjemme, særligt med vores ældste søn. Og han, han forstår ikke, hvorfor andre mennesker går så meget op i det. Jeg tror faktisk, han føler, at det er en lille smule krænkende. Fordi han føler ikke, at hans stemme bliver hørt. Nej, fordi det er jo, det er jo så det næste, ja. kan man sige. Hvor, altså om i nu, mm. altså 
en del år efter. Ja. Hvordan, altså, hvordan I oplever debatten, og hvad, altså, hvad I tænker om den. Både netop dig som forælder, og også jeres børn, om de har nogen, ja. altså udtrykker noget ja. i forhold til debatten. Ja, men det gør de alle tre. Altså, vi har jo to sønner og en datter, og alle tre giver meget udtryk for, at de synes, at debatten er ubehagelig. Og de er vant til at indgå i debatter med folk, fordi de har en meget stor kærlighed til Israel. Så derfor, når du går ud i verden, så bliver du ofte gjort ansvarlig for den konflikt, der er der. Så de er ligesom vant til, men som min ældste som min, sagde, men der er altså ret stor forskel på at diskutere et land, der jo ligger langt væk, og så min tissemand. Altså, det, det er jo min. <laughs> så så udover de alle tre oplever, at den er, den er stigmatiserende. Vores yngste søn, tror jeg det var, der en dag sagde, jamen, det er som om, de siger til mig, at der er noget galt med mig. Og der er overhovedet ikke noget galt med mig. Og, der, der, og så vi, vi, vi taler meget ofte om det. Og særligt når, der er jo, det er jo sådan en debat, der lidt stiger og falder. Og når, når bølgerne går meget højt, så, så tjekker vi lige ind, fordi det påvirker dem. De synes, det er ubehageligt. Jens Jakob gav i sidste ombæring udtryk for, at han synes, at det var ubehageligt, at der blev talt om hans forældre som om, at vi var øh, uansvarlige forældre, der havde øh, misbrugt deres børn. Altså, at han synes, at vi blev, blev påduttet. Altså, man, så man sagde, hvad fanden er det, de siger min mor var? Øh, det, det synes han var øh, grænseoverskridende. Jeg beundrer også, at mine sønner siger, ej, nu er det nok. Nu, nu stop. Men det er jo så bare, at de bliver mødt med, at de er blevet traumatiseret så meget, eller de er hjernevasket, så derfor er det ikke engang, altså de er ikke engang valide til at kunne være med. Hvordan kan man så have den debat? Det er et kæmpe stort problem, ja, det hvis man det. diskvalificerer dem, det handler om. Ja, lidt, ikke? Så er det jo et kæmpe frustrationselement. Ja. Ian Jacobs havde engang en debat med en, hvor vedkommende sagde, det skal du jo sige. Hvor han sagde, nej, det skal jeg sgu da ikke sige. Der er ikke nogen, der sidder jo ikke nogen og bestemmer, hvad jeg skal sige og ikke skal sige om omskæring. Altså, og jeg vil sige, at jeg er så glad for, at hele den her debat, den internt blandt jødiske kredse, faktisk har skabt noget dialog, vi... Det burde vi måske have haft. Det er nu okay at sige, at Gud, er der nogen her, der har det problematisk med det? det på den måde, det synes jeg da er godt. Den debat og den dialog skal vi da have. Det skal vi da, og det skal vi ture at tage det, det desværre bare har medført, er, at jeg hører rigtig mange kvinder sige, at vi tør ikke, vi tør ikke øh, at lade vores sønner omskære, fordi den debat, der hører med, det, 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 det tør vi simpelthen ikke. Det er social kontrol fra det store samfund mod os. Jeg har en veninde, som øh, fik bare, han er to år nu, hvor hun var i dyb vildrede, om han skulle omskære sig eller ej, og hun, hun ønsker, hun er hele vejen igennem sagt, det skal han. Og pludselig var hun simpelthen, åh, skal han? Og til sidst så blev hun enig med sig selv, at hun hellere måtte få det gjort, inden det blev ulovligt. Fordi så skal vi jo i fængsel. Og jeg ved ikke, øh, det er enormt svært, fordi jeg, jeg vil jo gerne sige til mine, øh, mine drenge, I ser ud præcis som I skal. Det er, I er præcis som I skal være, når der er en massiv kritik af, at de på en eller anden måde åbenbart er forkerte. Det er svært. Det oplever jeg faktisk som værende meget svært. Og folk, der bare sådan, altså uvidenheden er også, øh, den, den skriver jo så også til himlen, og det, og det siger jeg kærligt om mine danske landsmænd. Altså lige så meget som mine børn øh, elsker at lære at elske at være jøder, så lærer de også at elske at være danske, og øh, kongehuset, og Dannebro, og der er et øvrigt land. For det er alt sammen en lige vigtig del af deres identitet. Og vi faktisk ofte har sagt det her med, at vi aldrig oplever, at der er et modsætningsfyldt forhold mellem det at være jøde 
og det at være dansk. Men det oplever jeg faktisk for første gang virkelig, at der er, og det kan jeg mærke, at det er enormt svært for mig at håndtere. Det er enormt svært for mig at følelsesmæssigt at håndtere, at der dels bliver måske sat en lille smule spørgsmålstegn ved min danskhed. Kan man være ordentlig dansker og være omskåret? Jeg er jo så ikke omskåret, men jeg har jo lavet min søn omskåret. Skal jeg? At folkestemningen har nærmest lynchagtig karakter, det synes jeg virkelig er svært. Det gør mig virkelig ked af det. Og mine børn har også ret til at passe ind i den kulturelle ramme, deres forældre har sat for dem. At få mine sønner omskåret er ikke det største valg, jeg har trukket på mine børns vegne. Det er det ikke. Det er ikke det, der er største konsekvenser for dem. Det er det ikke. Altså hver eneste dag træffer vi valg på vores børns vegne. Jeg kunne aldrig drømme om at sige til en veganer, at de ikke må give deres børn vegansk mad, selvom man faktisk ved, at det ikke nødvendigvis er særlig godt for børn. Nej, men det er jo forældrenes ret. Hvis de nu beviser, at det var direkte sundhedsskadeligt, så okay. Så synes jeg godt, at vi som samfund kan blande os. Men det er det jo altså ikke. Hvor meget nogen end... Jamen det svarer jo faktisk, hvis vi bliver hos veganeren. Det svarer jo så faktisk til, at de bare skal sidde og spise en kæmpe bøf, for resten af familien er veganere. Altså, det er en central identitetsmarkør for jøder. Den er også central for, at en jødisk mand kan indfri hans, hans gerning som jødisk mand. Det hører med til banken. Der dykker vi jo også ned i, selvom mine børn, jeg tror ikke mine børn definerer ikke sig selv som, altså helt sikkert definerer de ikke sig selv som ortodoxe jøder. Jeg er ikke engang sikker på, at de definerer sig selv. De overholder ikke, de spiser ikke koser ude, og de holder ikke, overholder ikke reglerne for shabbat. Og det er fint, det gør de, de skal jo leve deres eget liv. Øh, og hvad min mand og jeg så gør det, så, det, så gør vi det. Øh, de har meget frihed til at vælge det, de nu vil. Men vi, dy- vi dykker meget ofte ned tilbage i vores historie. Og det er faktisk ikke kun pæser, vi gør det. Når vi taler om ugens afsnit til Shabbat, taler vi jo også om noget, der er bagudskuende. Også selvom vi re- relaterer det til vores liv i dag, eller perspektiverer det til noget, der kan være aktuelt i dag. Vi ser meget på det grundlag, vi står på. Vi anerkender det grundlag, vi står på. Det betyder ikke, at vi ikke også vokser og udvikler os. Så bærer vi vores historie med os som en meget bevidst del af deres identitet. Kan det overhovedet mening, det jeg siger? Det giver så fin mening. Okay. Det giver rigtig god mening. <laughs> ja, absolut. Ja, ja. Jeg spurgte for noget tid siden vores ældste søn, hvad det betyder for ham at være jøde. Jeg er ret sikker på, at han spiser cheeseburger, hvilket man ikke må, for man ikke må blande mælk og kød. Han holder ikke koser, men jeg er også ret sikker på, at han får tid til at anden spiser noget bacon. Og det har jeg det så fint med. Hvis han er glad, så er jeg glad. Med den lille klamance, vil jeg sige, så spurgte jeg ham, hvad det, hvad det egentlig betød for ham. Hvad, hvad, hvad var det at være jøde for ham? Og der sagde han... Jamen for ham betød det, at han var en del af noget større. Og mine børn har haft mange dårlige oplevelser med det at være jøde. Overfald og jo gået på en skole med massiv beskyttelse, terrorangreber osv. De har alle sammen mødt øh, alle de klassiske jokes, som folk har fortalt dem. Og hvad så er det dine fætter, der ligger? Hvor mange af dine fætter ligger her i Askebæret? Hvad så er I meget rige? Altså alle de der klassiske jødefordomme, der er. Når han så alligevel vender det at være jøde til noget positivt, så det gør mig enormt glad. Det, betyder, det, var, det, det var det, der var vigtigst for mig i forhold til mine børns identitet. At de netop så, at de var en del af noget større. Og som jeg selv føler jeg den her lange kæde bagud. Så når jeg sidder ved Sata-måltidet, så føler jeg den direkte forbindelse tilbage 
til, til, til Ægypten. Det var ikke bare jøder. Det var mig, det var mit folk. Vi var der. Jeg bliver jo meget ofte spurgt, når jeg holder foredrag om det at være jøde, eller rundvisninger ind i synagogen, er det hovedsageligt. Jeg bliver meget ofte spurgt om to ting. Det ene er i forbindelse med historien om terrorangrebet, som jo var vores datter, Hannas bat mitzvah, bliver meget ofte spurgt om, hvordan kommer man over sådan en oplevelse. Og der bliver jeg nødt til at sige, at det er som det, som det er med traumatiske historier. Dem har der jo været en del af i jødisk historie gennem tiderne. Det er ikke noget, man kommer over. Det er noget, man kommer videre med. Du er nødt til at finde ud af, hvordan du integrerer den del af den oplevelse i din livshistorie. Det skete jo. Og ved at anerkende, at det skete, så er du også dem, i det her tilfælde Dan, som døde. Så det skal ikke bare i glemmebogen. Det må gerne være en del, men man må finde den måde, man kan gøre det til en, om ikke positiv del af ens identitet, så en anerkendende del af ens identitet. Det er den ene ting, og den anden ting, jeg bliver spurgt om, det er, hvorfor jeg ønsker alle de begrænsninger for mig selv, for eksempel i forhold til at holde kurser. Hvor jeg siger, jamen det, at jeg har bevidstgjort nogle ting, i lægger masser af begrænsninger på jer selv hver eneste dag. Det gør vi alle sammen. Du, alle mennesker træffer valg hver eneste dag. Jeg er bare meget bevidst om mine valg. I hvert fald de valg. Okay. <laughs> er jeg meget bevidst om, at det har en konsekvens, og hvorfor jeg gør det. Og så er det jo et sådan med, med, med sådan et valg at holde kurser for eksempel. Og holde kurser til pisser. Når det nu er pisser og jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke spise noget brød. Jeg vil så gerne have noget brød, eller jeg vil gøre rent til pæser, og jeg tænker, nej, jeg gider det ikke. Så er det nu en del, en gang en del af pakken. Og jeg tror, det er det, mange har svært ved at forstå. At man ønsker en pakke, og siger ja til en pakke, der på en eller anden måde, sådan som de udtrykker det, begrænser dig. Men det begrænser ikke mig, det sætter mig fri. Det var ordene for denne gang. Tusind tak til Mette Bentov og til alle, der har lyttet med.